0: ¡Acompáñenos! Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tiene el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla. El día de hoy para hablar de inocuidad de los alimentos y las cinco claves. Para ello se encuentra con nosotros la maestra en ciencias María del Rocío Fernández Suárez. Ella es licenciada en Ingeniería en Alimentos por la Facultad de Ciencias de Estudios Superiores Cautitlán de la UNAM y tiene una maestría en Ciencias Bioquímicas por la Facultad de Química de esta universidad. Es la encargada de la oficina del PUAL, que es el Programa Universitario de Alimentos. El teléfono de la doctora es 56 22 52 08. Como siempre queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 55 36 89 89 con cuatro líneas, se lo vuelvo a repetir, 55 36 89 89 o al 01 800 505 26 88, lada sin costo. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Hoy en nuestro programa Las Voces de la Salud vamos a hablar de la inocuidad de los alimentos y las cinco claves. Un tema realmente útil para la vida cotidiana. Para ello, les decía, está con nosotros la maestra Rocío Fernández. Eh, maestra, ¿a qué se le llama inocuidad de los alimentos y por qué es importante hablar de
2: esto? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera, antes de, de responder la pregunta, agradecer la invitación al programa. Sé que, que es un referente en el radio en materia de salud, así que me siento muy honrada de estar aquí. Muchísimas gracias.
0: Gracias por estar con nosotros.
2: Y, eh, bueno, ¿qué es la inocuidad? Suena así como muy rimbombante cuando nunca lo hemos escuchado, pero en realidad es algo simple de entender. Es la garantía de que un alimento no nos va a hacer ningún tipo de daño cuando lo ingiramos, ¿no? Ajá. Pero está incluida también aquí no solo el alimento, sino el el agua o cualquier otra bebida que, que consumamos.
0: Todo lo que ingresa a nuestro cuerpo en relación con este, con alimentos Así y, es. e hidratación Así es. está dentro de esto y, lo, y no cuidar entonces es que no nos haga daño.
2: Así es, que no nos vamos a enfermar, eh, no vamos a morir, no va a pasar absolutamente nada en materia de nuestra salud negativo
0: Porque además, que curiosamente, lo el propósito alimentarnos e hidratarnos es hacernos no enfermarnos, sino hacernos crecer de evolucionar este claro. de estar bien pues ¿no? claro. eh, pero resulta que hoy tenemos que garantizar que eso ocurra así es ¿sí? que porque no se da por de, de facto hay una serie de elementos cosas que se tienen que saber pensar etcétera para que los alimentos realmente no nos hagan daño porque por sí mismos podrían si no hacemos todo esto pero esto tiene que ver con lo que llamamos códex alimentario o eh, qué tiene que ver con cómo es eso
2: bueno, eh, ahorita les platico qué es el códex. Efectivamente, eh, tenemos que hacer varias cosas para que realmente no nos enfermemos. Hemos avanzado mucho. Uh -huh. eh, no es lo mismo cuando el hombre eh, hace mil, dos mil años, que en la actualidad eh, estamos mucho mejor. Sin embargo... Todavía nos enfermamos y bastante a consecuencia de alimentos no inocuos o que están contaminados de alguna manera. Uh -huh. eh, de hecho, alimentos contaminados causan hoy en día muchas enfermedades a nivel mundial, particularmente en México. En el caso de los niños es la eh, es una de las cinco primeras causas de fallecimiento. Entonces, aunque hemos avanzado, todavía hay mucho que hacer. El Codex Alimentarius eh, es un código... ...de normas de alimentos, que en su inicio fue diseñado sobre todo para eh, garantizar un comercio justo de alimentos. Pero desde ese entonces, y sobre todo hoy en la actualidad, tiene un enfoque muy importante en materia de calidad e inocuidad de los alimentos. Es un código de normas que aplica para muchos países del mundo porque... Eh, está avalado tanto por la FAO como por la Organización Mundial de la Salud tiene una gran bondad que resulta de la discusión de expertos en, en materia de inocuidad de todos los países que integran este comité que son mes, más de 160 miembros entonces la facultad es que, re, que, que da lugar a un consenso eh, si bien estas normas no son obligatorias en los distintos países, pueden ser una base para justamente legislar y garantizar que haya inocuidad en los sistemas de producción de alimentos de las naciones.
0: ¿En nuestro país ocurre eso? ¿Nosotros sí leg legislamos sobre eso? ¿Está sí. legislado?
2: Sí, sí legislamos y de hecho hay muchas normas oficiales y muchas leyes eh, en esta materia y que aplican para distintos campos y sí, en buena medida, retoman lo que el Códex Alimentarios nos indica.
0: Además, lo que decía hace un, un momento, hay enfermedades transmitidas por alimentos. O sea, sí hay, sí nos enfermamos por este consumo.
2: Por supuesto que sí. Eh, digamos, la, la más común y que siempre identificamos es la enfermedad diarreica aguda, pero existen otras más que a veces ni siquiera contemplamos. Puede ser un trastorno neurológico, pero también ciertos tipos de cáncer, enfermedades renales, enfermedades del hígado, incluso hay casos de epilepsia o convulsiones por consumir alimentos contaminados.
0: Claro. Claro, claro, sí, y, y bueno, seguramente hablaremos más adelante de todo ello, pero, y además son, pues todos consumimos diario alimentos, aparte o sea, nuestra vida es estar alimentándonos eh, es. En, en tiempo, en energía, en muchísimas... Eh, en, desde nuestro pensamiento, ¿qué voy a comer ahora? ¿No? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy a cenar? Eh, ocupa una parte de nuestra mente, una parte de nuestro tiempo, una parte de nuestra energía, precisamente los alimentos, como para que encima nos enfermen, ¿no? en lugar de lograr claro. lo que queremos. Claro. Para ello, para, para poderlo hacer bien, hay eh, algo que, que, que se llaman claves. ¿no? Hay cinco claves que tenemos que seguir. Para que estos alimentos no nos enfermen. Eh, ¿Son cinco? ¿Son más? ¿Y por qué son estas claves?
2: <ríe> suena sencillo, ¿verdad? Sí. Cinco, o sea, bueno, son y... poquitas. Ajá, suena poquito. <ríe> bueno, y, se, y de hecho se diseñaron así cinco claves con la intención de que el mensaje llegara con facilidad a todos quienes manipulamos alimentos.
1: Todos. Eh,
2: Exactamente, todos manipulamos alimentos, nos seamos chefs o no, eh, trabajemos en un restaurante o no, en la industria alimentaria o no, todos en algún momento de nuestra vida vamos a manipular alimentos y tenemos una responsabilidad en ese sentido. Eh,
0: porque muchos de nuestros radioescuchas hoy, hoy están en sus casas, así sí, es. están en, y a lo mejor están escuchando mientras están preparando la comida.
2: Así es, sí,
0: o sea, también ellos están manipulando sus alimentos.
2: Claro, todos, y debemos conocer estas cinco claves. Estas claro. cinco claves fueron diseñadas por, por la Organización Mundial de la Salud, que no me gustaría que lo vieran como un ente abstracto, o sea, la Organización Mundial de la Salud agrupa a expertos científicos y académicos de gran relevancia y y entonces de Después de mucho tiempo de discusión, de hecho fue más de un año de discusión, se se resumió la base de, de, de consejos prácticos en materia de inocuidad en cinco claves, que de hecho están contempladas en todas las normatividades que habíamos platicado, en el Códex Alimentario, en la Legislación Nacional de México en materia de inocuidad, etc, etcétera. Entonces, esas cinco claves. Las voy a mencionar ahorita y las vamos a estar repitiendo Para que al final eh, la audiencia las recuerde y llegamos las cinco y después una por una Exactamente Entonces, la primera que, que seguramente es muy obvio Y que todo mundo debe tener presente Es mantener la limpieza la, 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 la limpieza personal, la limpieza de utensilios De las instalaciones de cocina, etcétera Esa es la primera La segunda clave que esa ya no es tan conocida Es separar alimentos crudos de cocinados La tercera clave es cocinar completamente Y uno va a decir, bueno, ¿qué, qué quiere decir con eso? Bueno, que los alimentos para que de verdad sean seguros Deben alcanzar ciertas temperaturas de cocción Y durante cierto tiempo eh, La cuarta clave es mantener los alimentos a temperaturas seguras Es decir, o muy fríos o muy calientes Y te vamos a, a ver con calma cuándo muy fríos Y cuándo muy calientes y qué significa esto Y la, la quinta y última clave muy importante Es usar materias primas seguras Que, que también vamos a revisar que para el consumidor de pronto no es tan fácil controlar, pero les vamos a dar muy buenos tips para que en la medida de lo posible usen materias primas seguras.
0: Esto es lo que nuestros radioescuchas a lo mejor estén esperando cómo lo hacemos práctico. Claro. ¿Cuáles son estos tips para que nuestro radioescucha hombre o mujer que está preparando sus alimentos o está pensando ya hacerlos, pueda ir siguiendo tal vez estas claves? Entonces vayamos con la primera que es mantenerle a limpieza.
2: Así es, bueno... Eh, como les platicaba, lo tenemos que ver de, desde distintas perspectivas Vamos uh -huh. a comenzar por la más importante Que tiene que ver con nosotros como manipuladores de alimentos Nuestra higiene personal Entonces, cuando nosotros nos dispongamos a manipular algún tipo de alimento Debemos tener cuidado de la limpieza de, de, de nuestro ser como tal Es importante el baño diario Cambiarnos de ropa, eh, uh -huh. verificar que, que, que si vamos a un babero esté limpio, porque constantemente lo tocamos, así que puede ser una fuente de contaminación. Pero lo más, más importante es el lavado correcto de manos y en el momento adecuado. Uh -huh. Que esto sí parece obvio, pero no todo mundo lo hacemos de la forma más adecuada. Y es tan importante que la misma Organización Mundial de la Salud calcula que si nosotros nos lavamos correctamente las manos y cuando lo tenemos que hacer, se podrían disminuir las enfermedades diarreicas agudas hasta la mitad. Entonces, imagínense que... Lo importante es solamente es. un hecho, lavarse así bien las es. manos.
0: Pero, ¿cómo es lavarse bien las manos?
2: Bueno, yo les voy a platicar así rápidamente. Digo, hay incluso protocolos e instructivos de cómo debe ser, sobre todo para quien... Trabaja grandes cantidades de alimentos uh -huh. como en restaurantes y comedores, pero vamos a ver en casa cómo lo haríamos. Bueno, hay que primero enjuagarlas, que se, que se humedezcan. Después vamos a usar jabón. De preferencia que sea jabón líquido, pero si no puede ser el jabón de pastilla o incluso en lugares donde no hay jabón se puede usar ceniza de carbón. Bueno, entonces una vez que ya nos enjabonamos las manos, las vamos a tallar, pero muy importante, por al menos 20 segundos, que esto casi nadie lo hace. E incluso se debe cuidar, limpiar el antebrazo hasta el codo. Uh -huh. Eh, debemos poner atención en ciertas zonas Por ejemplo, los pulgares Son zonas que de pronto se quedan sin tallar Y sin limpiar entre los dedos Si tenemos las uñas largas Hay que cepillarlos Y yo sé que parece exagerado esto que estoy diciendo Pero eso es lo que tendríamos que hacer Si de verdad queremos garantizar la inocuidad De los alimentos que se preparan uh -huh. Una vez que ya se hizo el cepillado correcto Se enjuaga que no quede residuo de jabón y entonces se seca con una toalla, obviamente que esté limpia, porque si no, todo el proceso anterior lo vamos a, a, a claro, Una a echar toalla perder, sucia ¿no?
0: lo que hace es ensuciarnos así las manos, no seca es. pero no se ensucia,
2: así es. entonces
0: una toalla limpia es importante.
2: Así es, o con papel, pero bueno, contaminaríamos, ¿no? Uh -huh.
0: Muy bien, y esa es la primera la, la, Mantener la limpieza, de nosotros También del espacio
2: Por supuesto, eso es fundamental eh, Hablamos ya de la parte del manipulador Pero, ¿qué pasa con las instalaciones? También tienen que estar limpias Las superficies Incluso aquí vale la pena hablar De dos procedimientos diferentes Que sí se tienen que hacer Uno es la limpieza como tal Y otro es la desinfección Entonces, ¿cuándo aplica la...? Bueno, eh, ¿qué es la desinfección? Eh... Para eso voy a explicar qué es la limpieza. La limpieza es eliminar la suciedad de superficies, eh, cualquiera que estemos hablando. Es, eso es, quitar la mugre, la grasa, el polvo, residuos, etcétera. Pero esto no necesariamente garantiza que si algún microorganismo está ahí, de verdad ya no tenga un efecto negativo en nuestra salud. Entonces hay que hacer un proceso adicional que se llama desinfección. ¿Qué significa reducir la cantidad de microorganismos a un punto tal que no nos vamos a enfermar? Uh -huh. eh, no se deben hacer estos procedimientos juntos. Primero se hace la limpieza, concluimos y después continuamos con la desinfección. Y lo comento porque es muy común... Que los usuarios eh, mezclen, por ejemplo, agua eh, jabonosa o con detergente con cloro. Y esto es muy inadecuado. El cloro, digamos, sería el desinfectante y el agua jabonosa lo que va a limpiar. Pero cuando están juntos, ambos se desactivan. Entonces, ni limpiamos ni desinfectamos. Uh -huh. Ahora, ¿por qué empecé a hablar de la desinfección? Porque muchas de las superficies, además de limpiarse, deben desinfectarse. Incluso utensilios de cocina. Cuando nosotros manipulamos tablas de picar... Eh, para cortar alimentos crudos Como carne o pescado Es importante que además de lavar Después desinfectemos Los trapos de cocina que además son Eh... Fuentes de contaminación sumamente importantes deben desinfectarse también cada cierto tiempo, ¿no? De preferencia todos los días. Con cloro. Con cloro. El cloro es uno de los excelentes desinfectantes. Hay otras sustancias, pero el cloro es...
0: Y ahorita que dijiste la tabla de picar, la tabla de picar es que es una de mis dudas y seguramente de algunos, ¿tiene que ser de madera ¿Es las que más existen? Pero ¿Tiene que ser el material ideal para poder lograr esta inocuidad o, o es, es preferible otro tipo de material?
2: Es preferible otro tipo de material, sobre todo porque la, la, la madera es porosa, entonces es posible que eh, se generen, digamos, espacios o nichos para que crezcan allí los microorganismos, a diferencia de otro tipo de materiales como estas tablas de, de plásticas que, que están surgiendo. Sin embargo, sí se puede usar la madera, pero entonces aquí con mayor razón hay que tener el cuidado de desinfectar. Con porque, cloro. Así es, con cloro.
0: Si lo usamos en un alimento y después lo usamos en otro, ¿tiene que lavarse entre o puede usarse para todos los alimentos en ese momento? ¿La, la tabla? ¿Cuáles son las medidas en cuanto a limpieza y desinfección?
2: Exacto, bueno... A ver, esto tiene que ver con la segunda clave de la inocuidad. Lo voy a platicar con más sí. calma adelante, que es separar alimentos crudos de cocinados. Esto implica que vamos a utilizar tablas y utensilios distintos para los crudos que para los cocinados. Mm. Idealmente, habría incluso que identificarlas, eh, ya sea por colores, podremos comprar tablas de distintos colores o, no, o de un mismo color, pero nosotros marcarlas y saber cuáles usamos para picar pescado, carne, etcétera, cuáles usamos para picar ya lo cocinado, o lo que fue sometido a un tratamiento térmico como son los quesos pasteurizados, los embutidos, etcétera. Entonces, hay, hay que tratar de usar tablas distintas. A veces eso no es posible. Si no se puede, entonces procedemos a la desinfección. Sobre todo cuando usamos alimentos crudos.
0: Muy bien. Y, y ahora sí, pues, separar alimentos crudos de cocinados es la segunda clave.
2: Así es, bueno, ya les platiqué el primer tip que es muy importante, utilizar eh, utensilios diferentes. ¿Por, ¿Por qué enfatizo tanto esto de crudos y cocinados? Y no solo yo, sino uh -huh. la Organización Mundial de la sí, Salud sí. como tal. Bueno, lo que ocurre es que los alimentos crudos como carne de res, de puerco, pescado, mariscos, etcétera, este tipo de productos vienen contaminados de origen, es prácticamente inevitable y pueden incluir muchas bacterias que son patógenas, que seguramente ya, escucha, ya escucharon por ahí, como salmoneles, kerikia y otras más. Entonces, eh, pudieran incluso contenerlas en grandes proporciones los alimentos que ya están cocinados o que no se van a someter posteriormente a un tratamiento térmico o sea, más adelante les voy a platicar por qué hablo del tratamiento térmico pero bueno, los que ya están cocinados si llegan a estar en contacto con estos que están crudos se van a entonces contaminar con los microorganismos que ya les platiqué que son uh -huh. patógenos, patógeno significa que nos puede enfermar, uh -huh. entonces hay que tener ese cuidado, entonces uno los utensilios de lo, de lo cual ya hablamos pero otro aspecto importante es cómo los almacenamos dentro del refrigerador ¿Cómo? entonces hay una regla que siempre tenemos que respetar que los alimentos crudos siempre van abajo, abajo de los que ya están cocinados Ahora, con respecto a los alimentos crudos, hay unos de los cuales no he hablado, que son los vegetales, la lechuga, las espinacas, las acelgas. Estos alimentos también son crudos. No son, digamos, tan peligrosos como los productos cárnicos crudos, uh -huh. pero también lo son. Porque si bien está prohibido regar este tipo de alimentos con aguas no tratadas para esto... Esto todavía ocurre en el país. Entonces, son alimentos que también pudieran contener microorganismos de los cuales ya les platicé, sobre rato que también están presentes en los productos cárnicos. Uh -huh. Entonces, estos también se tienen que almacenar por separado. Entonces, además de ordenarlos abajo los crudos y arriba los cocinados, hay que envasarlos adecuadamente procurando que nunca estén en contacto para evitar algo que se llama contaminación cruzada.
0: Uh -huh. Mira, qué interesante esto del, del refrigerador Vamos a ahorita a continuar con esta parte Porque fíjense que además eh, es eh, ahora el Día eh, Internacional de el, contra el Tabaquismo este Y para ello vamos a tener un, un enlace sí, Vamos a hacer un enlace con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez Con motivo de este día de la conmemoración del Día Mundial sin fumar entonces, eh, tenemos a la doctora, doctora Ponciano, ¿cómo está?
1: Hola, muy buenos días, doctor, pues muy contenta de estar con ustedes, aunque no esté ahí, ¿verdad?, físicamente, pero muy contenta de estar en el programa. Eh,
0: para nuestros escuchas, usted está aquí. Oiga, pues, es el día, se conmemora el día del Mundial Sin Fumar.
1: Eh, claro que sí, doctor, mire, es un día muy importante, ¿Sí? porque la Organización Mundial de la Salud está consciente de que actualmente el tabaquismo es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, imagínense, y por esto es que eh, pues invita a todos los países miembros de la OMS a que celebren un día al menos, eh, pues dedicando eh, la información, dedicando diferentes medios, dedicando diferentes eventos, hacer reflexionar a todos los fumadores sobre el grave problema de salud que representa el tabaquismo. No en balde, actualmente se considera la principal causa de mortalidad y es una causa de mortalidad prevenible porque pues nadie necesita a fumar para vivir, por lo tanto podemos prevenir el tabaquismo Fíjese nada más en México, por ejemplo cada día están muriendo 187 mexicanos debido a las múltiples enfermedades que se asocian con el consumo de tabaco. Un día como hoy, jueves, van a estar muriendo 187 personas que podríamos haber evitado esas muertes y ese luto en todas estas familias si hubiéramos logrado que estas personas no se iniciaran en el tabaquismo o bien que si ya estuvieran fumando los hubiéramos ayudado para que se liberaran de esta adicción y aquí fíjese que viene ahora un nuevo paradigma para el tabaquismo ya no lo entendemos más como un hábito, ya no lo entendemos más como un vicio que podría tener connotaciones de tipo moral actualmente queremos que cada vez más personas piensen este nuevo eh, paradigma del consumo de tabaco como una enfermedad como una adicción, como una enfermedad crónica que puede llevar a la persona a la muerte si no lo atiende a tiempo de tal manera que o, ojalá que no se Estén escuchando muchos fumadores, doctor, y piensen, reflexionen un poquito sobre si de verdad necesitan fumar. ¿Para qué fuman? Eh, también se ha visto actualmente que, bueno, es un gasto muy importante. Se han hecho varios estudios, incluso en nuestro país, y se ha visto que el gasto por consumo de tabaco puede ser un factor muy importante en cada familia, pues de pérdida de recursos económicos. Ustedes están hablando de alimentos hoy, y bueno, pónganse a pensar con 45, 40. 37 pesos diarios, que es lo que actualmente cuestan las cajetillas, pues la cantidad de alimentos que podría comprar esa familia, pues que de otra manera, pues invierte, entre comillas, ¿verdad?, invierte en tabaco que a fin de cuentas nos va a llevar a la enfermedad y, y, y finalmente a la muerte. Nada más, fíjese, se ha visto que de cada dos fumadores, uno va a morir a mediano y largo plazo como consecuencia pues de las múltiples enfermedades que se asocian con el consumo de tabaco. En México, por ejemplo, se ha visto que de lo que están muriendo más fumadores actualmente eh, no es de enfisema, no es de cáncer pulmonar, que es lo que más les preocupa a los fumadores, sino es de infartos, infartos al miocardio y de embolias, de eventos vasculares cerebrales. ¿Cómo ve, doctor? Entonces, yo creo que sí es, me da mucho gusto que me, que me brinden este espacio en nuestro querido programa Voces de la Salud, porque pues es un problema de salud enorme este del tabaquismo. Actualmente en México tenemos más de 17 millones de personas que día a día encienden un cigarro. Entonces, es un problema muy grave y sobre todo porque estamos viendo que cada vez los más jovencitos, niños de 12, 13 años, están empezando a fumar. Lo cual, pues, de verdad nos preocupa mucho, doctor, porque sabemos que estos niños en el futuro, pues, van a formar parte de las estadísticas de salud que le estoy comentando. De estas enfermedades tan terribles que se asocian con el consumo de tabaco y que ojalá, pues, pudiéramos prevenir. Así que eh, me da, pues, eh, ojalá muchos fumadores eh, reflexionen al respecto. Dígame, doctor.
0: Sí, ¿no? Y además yo creo que nuestros radioescuchas van a... eso que usted, los datos que usted nos da realmente son impactantes, pero además vamos a ayudarlos a reflexionar más con esto, para pensarlo, porque usted nos regaló, nos trajo eh, cinco libros, la última bocanada, Cartas de despedida al cigarro, usted es la autora junto con, compiladora junto con América Morales Ruiz, eh, y vamos a regalar estos libros a cinco de nuestros radioescuchas de aquí al término del programa respondan una pregunta.
1: Sí, doctor, claro que sí, es un libro, le, le tengo que comentar, es un libro muy lindo, es un libro, usted lo dijo, yo soy la compiladora, pero eh, lo escribieron fumadores. Entonces es un libro muy bonito, muy significativo, y yo creo que a muchas personas ese libro les puede ayudar a motivarse a dejar de fumar. Así que sí, vamos a dar esos cinco libros, doctor, y bueno, la pregunta es la siguiente. Por eso no dije nada cuando usted me dijo del Día Mundial Sin Fumar. Eh, les vamos a preguntar a nuestros amigos, ¿cuándo es el Día Mundial Sin Fumar? ¿Cuándo es el Día Mundial Sin Fumar? sin fumar Y a los cinco primero que, primeros que contesten, doctor, pues ahí está el libro con mucho cariño, ojalá lo aprovechen y ojalá les sea de utilidad. Y bueno, pues a todos nuestros amigos fumadores reflexionen de verdad el enorme problema de salud pública que representa el tabaquismo. Y a ustedes, doctor, pues muchísimas gracias de veras por darme este espacio en nuestro querido programa.
0: Gracias por comentarlo y vamos, eh, queridos escuchas, esto, los teléfonos son 55 36 89, 89 con cuatro líneas o al 01 800 505 26 88 lada sin costo la pregunta como les decía la doctora Ponciano es cuándo es el día de que se conmemora el día mundial sin fumar muchas gracias doctora y gracias queridos escuchas regresamos en un momento Buenas tardes, queridos escuchas Bienvenidos de nuevo a su programa Las Voces de la Salud con el tema inocuidad de los alimentos y las cinco claves. Antes de continuar con nuestra invitada, vamos a dar algunos avisos. La Facultad de Medicina, en colaboración con la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM, invita al público en general a la, a la tarde de cine y charla. Fíjense, lo estamos invitando al cine, con la proyección de la película 5 de Mayo, La Batalla. Además del cortometraje, Aquí No Pasa Nada, que recientemente ganó el premio La Diosa de Plata de 2015. Se contará con la presencia del cineasta Rafa Lara, director de la película. La proyección es hoy jueves 28 de mayo a las 5 de la tarde en el auditorio Dr. Raúl Fornier Villada de la Facultad de Medicina de la UNAM. También se invita al público en general al taller Cuidados del Paciente con Diabetes. Es el próximo 30 de mayo de 2015, de 8 a 2.30 horas. En la, en la sede es el Colegio de Ingenieros Civiles de México, Camino Santa Teresa, número 187, Salón Bernardo Quintana, Colonia Parques del Pedregal, en la Delegación Talpan. Es dirigido al público en general y los informes son contacto o en la página www.edusalud.com.mx Y bueno, ahora que estamos regalando libros, fíjense que la eh, maestra en ciencias María del Rocío Fernández Suárez, eh, que es nuestra invitada, es Ingeniero en Alimentos por la Facultad de Estudios Superiores de Cotitán de la UNAM. Y con maestría en ciencias bioquímicas por la Facultad de Química de la UNAM, eh, encargada de la oficina del Programa Universitario de Alimentos, y les doy sus teléfonos porque nos las han estado pidiendo algunos radioescuchas, es el 5622-5208. Nos trae también unos manuales para regalar. Son dos manuales, do eh, maestra.
2: Sí, eh, justo como apoyo a esta información que estamos dando, eh, en el Programa Universitario de Alimentos se publicó eh, recientemente un manual de manejo higiénico de los alimentos donde podrán encontrar mucha de la información que estamos comentando aquí, entonces son dos manualitos eh, ¿Y cómo vamos, se los ganan? Vamos a hacer una pregunta muy sencilla pues que nos digan cuáles son las cinco claves de inocuidad de la Organización Mundial de la Salud
0: Ay, están re difíciles, <risa> yo las anoté y si me las preguntas, ¿qué te si les preguntamos cuánto tiempo deben de lavarse las manos?
2: Bueno, está bien Es más fácil, está bien. estamos... Bueno, vamos a hacer una cosa. Al final, eh, primero que nos digan esta, eh, ¿cuánto tiempo deben tallarse las manos? ¿El tiempo mínimo detallado para asegurar que de verdad queden limpias? Perfecto. Muy bien, y al final podemos hacer una más y que se lleven un tercer manual que después yo les mando con mucho gusto, la de las cinco claves de la inocuidad, porque es importante que se las aprendan. Claro,
0: claro, ya ni las repito entonces, okay. pero bueno, vamos a tratar de... Entonces, la primera pregunta para dos manuales es, ¿cuánto tiempo deben tallarse las manos? Así es. los eh, eh, radioscuchas que nos llamen a nuestros teléfonos, los pueden eh, obtener. Así es. sí. Muy bien. Continuamos entonces, pero con, con dos preguntas de nuestro auditorio. Ángel Ernesto Pérez nos felicita por el programa y nos dice, ella es una persona invidente que atiende a personas invidentes que utilizan pañal, ¿cómo debe atender adecuadamente a la persona cuando tiene un problema de diarrea?
2: Bueno, Ángel, la, la indicación general que, que da la Organización Mundial de la Salud en estos casos es, lo, lo primero que tiene que hacerse es... Establecer algún mecanismo de rehidratación. Eso es fundamental porque independientemente de la causa de la enfermedad, esto hay que resolver. Entonces, eh, eh, en el sector de salud público de, de México, incluso se, se regalan los sobrecitos de vida oral y, y otros más. Que hay mejor. que tener siempre en casa. No es solo gastar mucho dinero en la farmacia con estas botellitas que, que de pronto nos venden. Eso es lo más importante. Pero sí hay que acudir con el médico o buscar eh, eh, este tipo de atención. Porque las causas de la enfermedad de aguda pueden ser muchas. Y dependiendo de la causa, es el tratamiento que se da. Por ejemplo, si la causa fuera una bacteria, a lo mejor sí se va a prescribir un antibiótico para, para combatir la enfermedad, además de las sales de rehidratación. Pero si es viral, entonces a lo mejor seguramente el antibiótico no va a ser lo que se va a recetar, sino oh, se va a hacer otro tipo de recomendación. La atención
0: médica es la fundamental hay que, para sí esto. Sí hay
2: que acudir con el médico, y sí, y sí quiero enfatizarlo porque es algo que nosotros no hacemos, ¿no? Entonces, sí hay que, o sea, esto debe tomarse con seriedad y, y sí hay que acudir con el médico.
0: Otra pregunta es del de señor José Luis, uh -huh. nos dice, eh, si... Usted, maestra, tiene conocimiento de que cuando se fríen las papas fritas, se activa una sustancia llamada acrilamida, y si sí es cancerígena.
2: Bueno, no solo pasa con las papas fritas, sino con los productos cárnicos y otros tipo de alimentos, cuando se someten a, a cocciones demasiado intensas, donde ya hay carbonización y este tipo de cuestiones, sí, esto está bien estudiado, es totalmente científico, se pueden producir diversos tipos de sustancias, eh, eh, que no voy a mencionar ahorita, de hecho hay, hay varios tipos que sí son tóxicas y algunas, esas sí pueden ser cancerígenas. Entonces, aquí la recomendación es utilizar métodos de cocción que no sean Tan severos, pero sí completos, que es lo que tiene que ver con la tercera clave del cuidado. Eso, cuidar, y
0: vamos a la tercera ¿no? clave, Arte, clave, que no es cocinar completamente.
2: Exactamente. Entonces, solo cuidar que no se carbonicen la, las cosas, no lo, los aceites no deben de eh, rehusarse una y otra vez, porque efectivamente sí podemos meter otro tipo de contaminar en los alimentos, ya no de micro, microorganismos, sino químicos. Pero vamos a la tercera clave. Entonces, la tercera es cocinar completamente los alimentos, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué bueno que antecedimos con esta respuesta porque así, ay, los voy a cocinar para que queden carbonizados y que no haya ningún tipo de riesgo, pero bueno, ya vimos que eso no, no tiene que ser así. Hay una referencia que se nos da que es, en general, cuando la temperatura interna de los alimentos a, alcanza los 75, 76 grados centígrados y se mantiene por 15 segundos... Ya estamos garantizando que el, la mayor parte de los microorganismos patógenos, es decir, los que nos enferman, se inhiben, se mueren, ¿no? literalmente los matamos y entonces no nos van a generar ningún tipo de daño. Por eso siempre decimos que los alimentos cocidos deben separarse de los crudos, porque esos cocidos ya fueron tratados para eliminar riesgos. Ahora. Yo dije temperatura interna, y esto es importante. Porque, porque como lo sabemos. Así es, ¿no? Porque podemos pensar, bueno, eso significa que, no sé, tengo mi mi trozo de carne, lo voy a meter al agua hirviendo, y entonces voy a hacer un tempera un termómetro cualquiera, mido, mido la temperatura del agua, entonces veo que tiene setenta y tantos grados, lo de, cuento quince segundos y ya está. Bueno, no, no es así. Lo que tiene que alcanzar esa temperatura es el centro del trozo de carne si es que estamos hablando de este tipo de alimento. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos saber, saber? domésticamente? Hay que aprender a observar el color de la carne, ¿no? Si, eh, si es carne de res, pues no tiene que estar roja en su centro y hay que verificarlo, no debe desprender... Eh, jugo rosado Tienen que ser jugos claros Estas son como señales visuales Que nos permiten saber que ya alcanzó Esa temperatura interna de cocción Pero eh, sí existen otros mecanismos Que además se tienen que usar Obligadamente en los restaurantes Por ejemplo que es el uso de unos termómetros especiales que se conocen como termopares. Entonces, imagínense que lleva un vástago, o un punzón, la, la carátula del, del, del termómetro, y se puede introducir en el alimento. Por supuesto que tiene que estar limpio y desinfectado adecuadamente. Y entonces nos va indicando ese termómetro pues cuál es eh, la temperatura, la temperatura interna. interna de ese alimento. Eh, es importante porque trozos muy grandes pueden alcanzar esa temperatura de referencia en horas. Entonces, hay que poner mucha atención en este sentido. Entre más grande sea el trozo, más voluminoso, más tiempo va a tardar claro. en, alcanzar, en alcanzar esa temperatura interna. Entonces, bueno, en
0: términos generales, en los trozos que, que, que ocupamos en las casas, ¿Más o menos qué tiempo tarda una cocción para alcanzar esa temperatura interna?
2: Bueno, depende del del, del grosor, ¿no? Eh, lo Digamos, los los bisteces que se usan mucho, que consumimos mucho aquí en el centro del país, ¿no? Eh, unos 10 minutos aproximadamente, pero sobre todo, para que no lo tomen como referencia, esto que yo les dije, porque esto puede ser muy variable, hay que observar que no suelten jugos Rojos, que sean jugos claros, ¿no? Uh -huh. Dependiendo del tipo de carne, es el color que ya sabemos que es cuando está completamente cocido. ¿Esto,
0: ¿Esto es válido también para el pollo, para la carne? Por
2: supuesto, eh... por supuesto. De hecho, el. Qué, qué bueno, qué bueno que comentó esto, doctor, porque el pollo es una de las carnes en las que hay que poner mayor atención. De hecho, ya en la normatividad nos dice, la carne de pollo es, debe alcanzar 74 grados centígrados, la de res un poco menos. la de... Entonces. La cuestión es que la carne de pollo es la que debe alcanzar la mayor temperatura porque si es una carne que, que, que por su misma naturaleza de producción presenta un, un riesgo considerable. Un
0: riesgo mayor.
2: Así ¿La es. carne de pescado? La carne de pescado también se debe calentar suficientemente bien, pero fíjense, esta no debe de llegar... A tan altas temperaturas, puede ser sesenta y tantos Sin embargo, yo trato como de generalizar Para que no tengan que aprenderse Cada una de las temperaturas por tipo de alimento Entonces, con setenta y cinco Setenta y seis grados centígrados que se alcancen Por quince segundos es suficiente Suficiente Temperatura para cualquier interna, tipo para, Independientemente del tipo de carne Y con uh -huh. esto no vamos a estar carbonizando Y demás
0: Claro. Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo lo hacemos? Es cocinar completamente eh... Las carnes, etcétera. Los vegetales, por ejemplo, la zanahoria, las papas, etcétera, ¿esos de, de, tienen una cocción diferente? Los, los sí, sí tienen
2: como... una, y aquí hay que tener eh, otro tipo de cuidados. Los vegetales, de hecho, no debemos cocinarlos o cocerlos tan fuertemente porque entonces tenemos pérdida de nutrimentos. En este caso, lo que lo, lo que debemos cuidar es una... Un lavado y una desinfección correcta, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Uh -huh. Ahora, un, algo que, que es muy importante que les mencione es las, la comida recalentada. Este igual tiene que alcanzar una temperatura, es como el pollo, es de la, del tipo de alimentos que deben alcanzar las temperaturas de cocción más altas. Entonces, si vamos a recalentar una sopa, tiene que hervir. No, 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 no. A ver, a, actualmente acostumbramos mucho a calentarla. Exacto. Eso no es correcto. Lo, eh, la comida ya preparada, que además estuvo fuera de, puede ser que esté fuera del refrigerador más tiempo del que se debe. Lo vamos a ver en la siguiente clave. Puede eh, in, incorporar ciertos riesgos. Si sí hay que recalentar bien completamente.
0: Uh -huh. Mira qué interesante eso, porque yo sí soy de los que nada más calentaba, pero voy a partir de hoy lo voy a, a hacer diferente. Pero la cuarta clave entonces es mantener a temperatura segura. ¿Qué significa todo eso?
2: Bueno, este es muy, muy importante. Yo les decía al principio, lo frío muy frío y lo caliente muy caliente. Hay un hay una zona que se conoce como, como la de peligro porque es... Este, esta zona de temperatura o rango de temperatura, para decirlo de forma más correcta, es la que favorece el crecimiento de microorganismos y es de los 5 a los 60 grados centígrados. Entonces, hay que evitar que los alimentos estén en, en este rango, de 5 a 60. Es decir, o los refrigeramos o los mantenemos muy calientes, ¿sí? Entonces... La, la refrigeración, este es un punto muy importante. En realidad sí tendríamos que verificar que el refrigerador doméstico de verdad, mantenga los temperaturas, lo, lo, de verdad mantenga la temperatura a menos de 5 grados centígrados. Entonces tendríamos que registrar y evaluar el nivel de intensidad. Hay mecanismos para asegurar que esto sea así. Por ejemplo, hay que revisar las juntas de goma, que, que sellen bien para que se mantenga uniforme la temperatura. No podemos sobrecargar los refrigeradores porque eso hace que se eleve la temperatura y que no se distribuya uniformemente el frío. No hay que meter, introducir alimentos muy calientes al refrigerador porque eleva la temperatura de toda la cámara. Entonces hay que tener esos cuidados. Esto es con respecto al refrigerador. Ahora, cuando los alimentos los preparamos, es algo muy común que hacemos. Preparamos una sopa, por ejemplo, pero no se va a consumir. Enseguida No, entonces normalmente lo que hacemos es esperar a que se enfríe tres, cuatro horas Y ya hasta que la consumió toda la familia y demás Entonces ya la guardamos en un recipiente y la introducimos en el refrigerador Porque además estoy haciendo la especificación que no se deben introducir muy calientes Sin embargo, esto no es lo más adecuado Los alimentos no deben permanecer a temperatura ambiente más de dos horas Esto es importantísimo Entonces cuando vamos a preparar una sopa que no se va a consumir inmediatamente hay que enfriarla, podemos enfriarla como en, en un recipiente con agua tibia o fría, uh -huh. introducimos uh -huh. la, la olla que contiene el alimento en otra olla que, que contiene el agua fría para que baje su temperatura, la envasamos y entonces la metemos al refrigerador. Esto es importantísimo, casi no se hace sí. y hay que tener ese cuidado. Ese es uno de los más importantes factores de riesgo y de enfermedad.
0: Mira, qué interesante. Entonces, no hay que dejar que estén dos, fueras, dos horas fuera para que se enfríe, sino Así hay que es. nosotros participar activamente para ese enfriamiento. Así es. Y acortar los tiempos que esté fuera del refrigerador.
2: Así es, o lo mantenemos muy caliente. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se depositan esos? ¿Los alimentos también tienen un orden en el refrigerador?
2: Sí, y es el mismo que comentábamos hace un rato. Estos alimentos que ya están cocinados... Arriba. Arriba, exactamente. Sí. Porque son los que no se vayan a contaminar con un trozo de carne crudo que ya comentamos que puede ser fuente de microorganismos que no se enferman, Ajá. que nunca entren en contacto.
0: ¿En eso crudo entran, por ejemplo, los lácteos, los eh, el, las salchichas, este, el, el jamón, etcétera? Porque en general los refrigeradores marcan estos dibujitos de cómo sí. poner. Y hasta arriba ponen esto, pero estaba ahorita pensando que no esos son crudos.
2: Sí, qué, qué buena pregunta, ¿no? Estos no se consideran crudos porque durante el procesamiento industrial al que fueron sometidos ya llevaron un tratamiento térmico.
0: Ah, eso es uh -huh. muy bien.
2: Entonces, estos sí pueden, de los crudos que no han llevado tratamiento térmico. Uh -huh.
0: Y la quinta pregunta, finalmente, es sí. usar... Eh, materias primas seguras, sí, ¿qué significa?
2: La, la, la quinta muy, muy importante y un poco más difícil de controlar para nosotros como consumidores, porque esto tiene que ver con el adecu la adecuada vigilancia en las unidades de producción primaria, es decir, uh -huh. donde donde se produce el ganado vacuno, en los campos agrícolas, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como consumidores para en la medida de lo posible garantizar esto? Bueno, lo más importante, utilizar... En todos sus procedimientos de elaboración de alimentos, agua potable. Y esto es todo un reto para los habitantes de la Ciudad de México y del, del país en general. Eh, voy a hablar un poquito más adelante de esto, pero sí tenemos que garantizarlo. Si no estamos seguros o seguras de que el agua que estamos que, que estamos manejando no es potable, nosotros tenemos que potabilizarla. Esto se puede hacer con, con hirviéndola al menos 10 minutos, con, con cloro también... La cantidad de cloro que se añade para potabilizar Hay que revisarla en el instructivo del, De la solución de cloro que estemos eh, manejando Y que es diferente a la concentración que debe llevar Cuando se usa para desinfectar es muy Eso hay que tener cuidado Y normalmente sí. el instructivo lo dice O también otro método de desinfección del agua Es a través de la radiación solar Que es muy interesante Es un método económico Que podríamos hablar todo un programa de este tema Bueno, entonces, agua potable, agua segura. Eso ¿Cómo se pone es lo, lo en, el, en el
0: sol? ¿Está poniéndola en un recipiente transparente Exactamente, en el sol?
2: exacto. ¿Cuánto en... tiempo? Ajá, depende de la radiación. Si es un día muy soleado, normalmente seis horas es suficiente. ¿Tapado? Tapado por uh -huh. supuesto, para que no entre algún tipo de plaga y demás. Y eh, si es un día nublado, pueden ser dos días. Uh -huh. Aunque esté nublado, puede haber esa, esa claro, desinfección. Claro. En Entonces, lo
0: mínimo es, el día soleado es...
2: ¿Seis horas? Seis horas. Eh, hay que usar los recipientes de plástico adecuados, no pueden ser grandes volúmenes de agua, etcétera. Y, y, y si nos da tiempo, platicamos más al respecto. Pero bueno, hay que usar agua que, que sea segura, potable, ajá. porque es la base de todo. Entonces, si el agua está contaminada, por más cuidados que tengamos, nos vamos a enfermar. Ese es un punto. Eh, el segundo punto importantísimo es saber seleccionar los alimentos. Entonces, hay que aprender a conocer... ¿Cuáles son las características de frescura? Que son diferentes para, para la carne de res, para la carne de pollo, para los mariscos, para el pescado, para los productos vegetales. Eso lo pueden consultar en nuestro manual de manejo higiénico o en los manuales de la Organización Mundial de la Salud, que son de distribución gratuita y que los pueden revisar por internet. Uh -huh. Uh -huh. Hay que aprender a hacerlo. A lo mejor una buena recomendación para los productos cárnicos es que busquen que lleven un sello de calidad que existe en México, que es el TIF, es decir, es T de Tito y latina F de Flor son las siglas de tipo inspección federal cuando un producto cárnico lleva este sello es una buena garantía de que todo digamos eh, la, la, la práctica de sacrificio, el procesamiento de, 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 de de su producto, etcétera, fue el más adecuado. Entonces, esa, fue, esa puede ser una una buena recomendación.
0: Y para lo práctico, eh, alguna vez alguien me decía de estos, eh, gente que nos atiende en sí. los trajes, los, me decía, tiene que estar firme. Eh, tener claro, bonito color y claro, no oler mal
2: Claro, eso es eh, fundamental Esas tres
0: cosas, decía, claro. es lo que hay que buscar en cualquier tipo de, de carne o alimento, etc Y
2: muy importante que no se rompa la cadena del frío Los productos cárnicos tienen que estar en refrigeración, no hay de otra Si no están no en refrigeración, más. acuérdense que no pueden estar... Más de dos horas a temperatura ambiente. ¿Cómo sabemos cuánto tiempo llevan a temperatura ambiente? Es un factor de riesgo muy, muy alto. Si son productos congelados, no deben mostrar signos de descongelación. Entonces, podemos también platicar cuáles son estos signos de descongelación. Ahora, en cuanto a frutas y verduras. Para que este, para que su consumo sea seguro hay que lavarlas adecuadamente y desinfectarlas. Hay muchos tipos de desinfectantes que se comercializan en el mercado. Muy importante leer los instructivos y aplicarlos tal y como dice ahí, a la concentración que se comenta y el tiempo requerido, no hay ni menos ni más porque si nos pasamos también porque podemos decir, "Ay, le voy a poner 10 gotas más de plata coloidal, por ejemplo, para que la desinfección sea muy de, muy eficiente. Pero podemos correr el riesgo de entonces introducir un contaminante químico. Entonces, co tal y cual, como dice el instructivo. Uh
0: -huh. Muy bien. Y, y donde no hay este. ¿Cómo hacer con eso los alimentos frescos? Fíjese que estaba pensando en sí. mí mismo y digo, wow, voy a tener que ir a comprar muy temprano, porque, por ejemplo, si compro en uno de estos. Mercados donde se comercializan localmente los, los, eh, los alimentos, ¿no?, eh, que llamamos tianguis, ¿no? Sí. Pues bueno, si voy a las 2 de la tarde o a las 12, pues tienen todas esas horas eh, la carne, el pescado, el pollo, fuera. Claro, no, este, ya son es mucho tiempo es congelado y a medio ambiente.
2: Sí, sí es es, 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 es riesgoso, ¿no? Y mm. claro que también puede ocurrir en los grandes centros comerciales, pero pero Así bueno, es. hay que hay que atender esta situación definitivamente. Sí, hay que cuidar que si vamos a comprar un producto cárnico, pues que no no. No esté a temperatura ambiente, eso sí es fundamental. Claro. Eh, quisiera nada más comentarles algo muy, muy rápido porque es importantísimo. Actualmente los desinfectantes para frutas y verduras, según el estudio más reciente de Profeco, uh -huh. eh, fíjense, nos dice que para el caso, cuando nosotros lo que queremos eliminar son huevecillos de gusanos, y quistes de ciertos parásitos La mayor parte de los desinfectantes que se distribuyen No son efectivos Entonces hay que fijarse qué tipo de vegetales se compran Es más, si nosotros los podemos cultivar en casa Eso sería lo ideal Y sí, eh, les invito a que consulten rutinariamente Los estudios de calidad de Profeco Que se puede acceder gratuitamente a través de internet Porque nos da una buena idea de qué tan bien eh, están los alimentos que consumimos
0: Pero entonces ¿Y esto se puede evitar un poco con la observación De los de los vegetales Las frutas que, que, que comemos ¿Es posible
2: esto? Híjole, yo creo que es prácticamente imposible uh -huh. Es prácticamente imposible Entonces Hay que fijarse bien dónde compramos los productos Vegetales, y si podemos preguntar O saber si no fueron regados Con aguas contaminadas, pues pues mejor aún ¿no?
0: Claro dos preguntas de nuestros sí. radioescuchas, el señor Pimentel ¿cómo adquirir pescado y pollo fresco? nos pregunta algo que ya más o menos comentaste pero si quieres va eh... bien. el señor Pimentel nos mandó saludos esta pregunta es de Aide Arellano uh -huh.
2: bueno Aide eh, no no hay que ir a un lugar en particular sino que eh, al lugar al que acudamos hay que fijarnos que muchas veces debe estar en hielo eh, en principio supone que ese hielo también está limpio, ¿no? Entonces hay que, hay que, hay que observar esa parte eh, que no muestre, si es algo que está congelado Que no muestre signos de descongelación Por ejemplo, si vemos cristales De color rojo, o sea como que La sangre por ahí se separó Del producto, eso eso es un signo de descongelación No hay que comprarlo En el caso del pescado Hay que eh, observar que si lo tocamos Aunque eso podría Nosotros podríamos contaminar, pero bueno Que si lo tocamos eh, No que no quede sumida la, la, El músculo eh, hay que fijarse que los ojos estén saltones, que estén brillantes, las agallas tienen que ser de color rojo, ¿no? Y así para cada tipo de producto hay... hay rasgos de frescura que pueden checar en nuestro manual y, y en diversos documentos que pueden acceder libremente por internet, si tienen alguna duda pueden comunicarse al número telefónico 56 22 52 08 y les podemos resolver todo esto con mayor detalle.
0: Eh, también viene una sugerencia para mí que te deje hablar más tiempo.
2: Ah. te <risa> interrumpo
0: <risa> mucho. Eh, ¿Qué pasa cuando las personas, por ejemplo, si quien está preparando los alimentos está enferma, ¿qué medidas debe de seguir? Eh básicas por lo menos
2: sí claro eso es, eso es bien importante en principio quien está enfermo por ejemplo un cuadro diarreico eh, de gripa eh, una infección en la piel y demás no debería manipular alimentos eso es ideal pero a veces eso no es posible entonces, cuando esto ocurre, hay que tener cuidado de usar cubrebocas, de lavarse muy constantemente las manos, tratar... Eh, el, bueno, lo del cubrebocas es fundamental. Si, por ejemplo, es alguien que se cortó en alguno momento que eso nos llega a pasar en la cocina, antes de continuar, lo primero que hay que hacer es atender esa herida, lavarla adecuadamente, desinfectarla, ponerse un curita... Y uh -huh. colocarse un guante. Y no por, no, porque, no por la sangre como tal, sino que esa herida puede ser fuente de, de, de un microorganismo patógeno que se conoce como estafilococo dorado, que produce una toxina que puede generar un cuadro gastrointestinal. Entonces hay que tener cuidado. Pero,
0: y además, bueno, pues, podría también contaminarse a la persona. Por, no, por no supuesto, solamente por, su, por, de, por supuesto. De, para, para allá, sino para acá. Claro, en los ambos claro. Sentidos. Y entonces
2: se, se infecta su herida y demás. Uh
0: -huh. Muy bien, pues bueno, tenemos tres ganadores de los libros La Última Bocanada eh, La respuesta es el 31 de mayo de 2015 de, la, la pregunta era ¿Qué, qué día es? se conmemora el Día Mundial Sin Fumar? Es el 31 de mayo Los este... ganadores de este libro son Raúl Horta Retana Javier Guerra Atrip Y José Luis Álvarez Rodríguez Ahora Y, y los ganadores del manual Sí, dos ganadores del manual Son Jaime Huesca y Enrique Aguirre López Son nuestros ganadores de estos libros y este manual Y en esta quisiera otra vez recordarles Lo que siempre hacemos es, es La universidad tiene como uno de sus principios La difusión del conocimiento y la cultura Es eh, base de este programa, poderlo hacer Pero se logra realmente cuando ustedes además lo comparten con sus familiares, sus amigos Coméntenles estas cosas que escuchamos para para que podamos hacer una masa crítica de conocimiento que impacte en nuestra salud en general como sociedad. Díganles además que lo escucharon aquí en su programa, Las Voces de la Salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Enrique Graue Vickers, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, producción y realización, licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes, y en la conducción, un servidor, el doctor Eduardo González Quintanilla, les agradecemos su atención.